0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute in eigener Sache und ich begrüße Dr. Jens Kabisch. Bitte stellen Sie sich einmal unseren neuen, äh, unseren Podcast-Hörern einmal vor.
1: Ja, guten Tag erst einmal und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist äh, Dr. Jens Kabisch. Ich bin äh, Doktoringenieur der Luft- und Raumfahrt. Komme also aus einem äh, Tech-Bereich, wo Innovation ein großes Thema ist. Ich selbst äh, war früher in meiner beruflichen Laufbahn Kampfpilot und ähm, bin jetzt Unternehmer und habe so selbst ein Tech-Unternehmen, das ist die PCI, Premium Carbotech Industries, in der wir ähm, Produkte herstellen für die Faserverbundindustrie, also wärmetechnische Anlagen, die helfen, in der Faserverbundindustrie Bauteile zu reparieren und äh, zu bearbeiten. Und äh, daneben habe ich noch das Unternehmen GRK Global Consultant, in diesem Unternehmen sind wir sehr stark aktiv, unser Wissen aus dem Bereich Innovation und Fördermittel an Unternehmen zu geben, also quasi vom Unternehmer für die Unternehmer. Und ähm, selbst bin ich 52 Jahre alt, bin glücklich verheiratet, Vater zweier Kinder, die schon aus dem Haus sind und mich sehr stolz machen. Und ich bin auch schon einmal Opa. Ach,
0: das ist mein schön. Mein
1: Lebensmittelpunkt ist Wedel bei Hamburg. Und hier fühlen meine Familie und ich uns sehr, sehr wohl. Ich denke, das reicht erstmal so, um ja. ein bisschen Einblick zu haben, mit wem hier gerade gesprochen
0: wird. Genau, und wir haben ja ein gemeinschaftliches Konzept entwickelt. Wir werden ein Webinar im Januar 2020 zum ersten Mal anbieten. Fördermittel in der Zukunftsmobilität. Ein Thema, das viele Unternehmer und Unternehmen in diesem Technologiefeld umtreibt. Ähm, was kann man davon erwarten? Was wollen wir in diesem Webinar eigentlich zusammen machen?
1: Mir ist es sehr wichtig, zwei, drei Dinge für die Unternehmer oder mit den Unternehmern gemeinsam ähm, in das rechte Licht zu rücken. Zum einen habe ich aus meiner beruflichen Erfahrung und aus meinem Tun mit Unternehmern, Vielleicht dazu noch, wir haben über 300 Projekte mit Unternehmern gemeinsam gemacht in den letzten 20 Jahren, die sich in dem Bereich Technologieentwicklung die meisten mit Fördermittelbeantragung abgespielt haben. Und ich merke immer wieder, dass die Unternehmer vom Begriff Innovation eine falsche Vorstellung haben. Das möchte ich zum Ersten mal ein bisschen näher beleuchten und auch vielleicht ein bisschen klarer rücken, den Unternehmern, zeigen, dass Innovation nicht unbedingt eine disruptive Technologie sein muss, sondern auch tatsächlich in kleinen Schritten schon mächtige Innovationen stecken. Ähm, es ist mir auch wichtig zu zeigen, dass wir, wenn wir über eine Innovation reden, über ein Produkt reden oder eine Dienstleistung oder ein technisches Verfahren, was tatsächlich in den Markt hereingebracht wird und auch eine entsprechende Marktdurchdringung erreicht. Das ist das eine. Das Zweite, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass die Unternehmer sensibilisiert werden in ihren Unternehmen. Überhaupt erstmal zu schauen, was muss ich denn als Unternehmer für Voraussetzungen schaffen, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt kreativ werden können und mit dieser Kreativität tatsächlich auch in die Produktinnovation oder Prozessinnovation gehen können. Denn es ist nicht so einfach zu sagen, ähm, ihr seid ab jetzt kreativ und bitte in zwei Wochen möchte ich die ersten zwei neuen Produktvorschläge haben. Da muss schon im Unternehmen eine entsprechende Basis geschaffen werden. Und äh, was diese Basis bedeutet und wie man diese Basis schafft als Unternehmer, als Führungspersönlichkeit, das ist das zweite Thema, was ich gerne in diesem Webinar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern bearbeiten möchte. Und das dritte schlussendlich sind tatsächlich die Fördermittel. Auch da haben viele Unternehmer ähm, große Hemmschwellen, überhaupt Fördermittel zu beantragen. Äh, zum einen vielleicht deswegen, weil sie überhaupt nicht wissen, ob das Projekt förderfähig ist oder welche Fördermittel sie überhaupt erreichen können. Es gibt ja über 5.000 äh, verschiedene Fördermittelprogramme in Deutschland und der Europäischen Union. Und zum anderen gibt es auch viele Unternehmer, die ähm, im Tagesgeschäft so drin verhaftet sind, dass sie gar da keine Zeit haben, überhaupt mal sich mit diesem Thema Fördermittel und Anträge auseinanderzusetzen. Da möchte ich ein bisschen die Hemmschwelle senken und den Unternehmerinnen und Unternehmern zeigen, dass es doch dort Hilfestellungen gibt und dass Fördermittel erstmal prinzipiell für jeden erreichbar sind und auch für fast jedes Thema. Ähm,
0: da ist jetzt eine Menge drin. Wir haben ja jetzt hier bei den Zukunftsmobilisten immer die großen ähm, Technologiefelder, Elektromobilität, autonomes Fahren und die neuen neuen Mobilitätsnutzungsformen, also Carsharing, was etabliert ist. Und das geht immer mehr hin zum Mobility as a Service. Also man kann hier den Zuhörern, wahrscheinlich, äh, den Podcast-Hörern wahrscheinlich nicht sagen, dass sie nicht innovativ sind, wenn sie in diesen, in diesen Feldern unterwegs sind. Ähm, aber trotzdem tun sich extrem viele schwer, die kleinen Innovationen und die wären auch förderfähiger in ihrem Unternehmen zu finden. Also es ist, ich habe immer wieder mit sehr ähm, hier bei dem Podcast hier bei den bei den Zukunftsmobilisten mit mit absolut äh, mit innovativen Geschäftsmodellen zu tun, wie schon automatisierten Shuttle im ÖPNV, die ausschließlich über Werbewunden laufen, ganz weit vorne in diesen Technologiefeldern sind, aber ähm, in der Tat, also wo sind die denn einfach innovativ? Also ähm, die haben ein neues Geschäftsmodell, dann haben sie wahrscheinlich neue Technologien und wie, was, was könnten die, ähm, wie könnten die von Fördermitteln profitieren?
1: Ja, wir müssen uns halt im Einzelnen anschauen, was hat der Unternehmer oder was hat das Unternehmen vor, wo sieht das Unternehmen seine strategische Ausrichtung und ja. ähm, und was sind so die nächsten Schritte, die dieses Unternehmen in Richtung dieser strategischen Umsetzung auch gehen möchte? Ähm, und daraus ergeben sich dann eine Vielzahl von, von Fördermöglichkeiten. Ähm, ob das jetzt ähm, ein Projekt ist, was wir über das äh, zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, also das klassische ZIM, machen. Oder ob wir äh, vielleicht den, den Unternehmen helfen, äh, in der Digitalisierung äh, noch ein bisschen äh, Fördergelder zu äh, nutzen, das hängt dann immer wirklich davon ab, was der Unternehmer ähm, in den nächsten Monaten und vielleicht anderthalb, zwei, drei Jahren umsetzen möchte. Das kann man so pauschal nicht sagen. Nee. Was, was uns immer wieder auffällt, ist, auch wenn ein Unternehmen sehr innovativ schon ist oder äh, in einer sehr innovationsträchtigen Branche wie der ähm, Elektromobilität oder wie, äh, wie in der Luft- und Raumfahrt arbeitet, äh, dass es doch, immer wieder trotzdem sehr, sehr viele Unternehmer gibt, die das Thema Fördermittel eben nicht kennen. Die machen ihre Projekte vielleicht aus dem ähm, äh, aus, den, aus den Geldern, die sie die sie äh, zur Seite gelegt haben, aus den Umsatzrenditen oder aus ähm, Kapitalrücklagen, wie auch immer, und versuchen das aus der eigenen Liquidität zu stemmen. Und, ähm, und das ist tatsächlich ähm, ein Thema, was mich sehr bewegt, weil wir immer wieder feststellen, dass bei den Unternehmern, die wir darauf ansprechen und denen wir zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, ein Aha-Effekt kommt. Die sind innovativ, ohne, ohne Frage. Oder viele von denen sind innovativ. Nur das Thema Fördermittel wird immer mit so einem Argus-Auge beguckt nach dem Motto, das ist ja nur für die anderen, das bekomme ich sowieso nicht. Und da müssen wir ansetzen.
0: Ähm, genau das ist etwas, was mich auch an diesem Podcast und an diesem Webinar im Januar sehr freut. Wir werden ja am 15.01. bei EduDip unterwegs sein und dann können Sie sich auch gerne hier die podcast dazu melden, weil ich habe jetzt hier bei den Zukunftsmobilisten immer mit Branchen zu stehen, die in einer riesigen, in einer starken Dynamik, was die Innovation steht, unter Dampf stehen. An jeder Ecke entsteht was Neues, es ist sehr innovativ. Ich kann mir kaum einen anderen Technologiebereich, meinetwegen wie Chemie oder will was anderes vorstellen, die momentan so ein Innovationstempo vorlegt, wie die Mobilität in ihrer Gesamtheit.
1: Na, es gibt da noch einige, zum Beispiel die Medizintechnik. Wir haben seit anderthalb Jahren sehr viele Projekte auch in diesem Bereich. Ja. Ähm, da geht es um, äh, um ähm, Prothetik oder um ähm, ähm, unterstützende Maßnahmen, um zum Beispiel bei Kindern, bei Kleinkindern, ähm, die im Bewegungsapparat geschädigt sind, denen wieder das Laufen zu ermöglichen. Da, da tut sich auch sehr, sehr viel. Das können wir deutlich sehen. Also es ist ja. auch im Bereich Bildung zum Beispiel, alles, was ähm, neue Bildungssysteme, äh, plattformgestütztes Lernen und so weiter ist, auch da passiert gerade sehr, sehr viel am Markt. Und äh, auch da gibt es ja zum Beispiel von der Bundesregierung gerade jetzt im Oktober gestartet ein neues Förderprogramm. Und ähm, das sind so Themen, die wir natürlich auch mit betrachten, aber natürlich auch in der in der Automobilindustrie, in der Elektromobilindustrie. Ja, aber... Was ich,
0: was ich meine ist halt, die, 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 die Zukunftsmobilität steht extrem unter Dampf und im Prinzip wäre wahrscheinlich, lassen Sie mich lügen, 90% förderfähig und keiner hat wirklich momentan in dem Feld die Ruhe, sich damit zu beschäftigen und deswegen finde ich unsere Kooperation auch sehr wichtig, denn ähm, warum... Ähm, haben Unternehmer, und das ist auch meine Wahrnehmung, immer tendenziell den Eindruck, selbst wenn sie super innovativ sind, ähm, warum äh, haben die solche Hemmnisse gegenüber Fördermitteln? Ist es diese diese schlimme Bürokratie, die damit verbunden ist, oder ist es eine Unkenntnis? Oder was ist das Problem eigentlich? Denn
1: ja, das lass ist mich eine Mischung. Zum einen natürlich Stück weit Unkenntnis, also wenn wir uns mal vor Augen führen, wie viele Förderprogramme es überhaupt äh, in Deutschland gibt. Ähm, man kann die ja ähm, unter dem äh, Bundes-, also unter der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und äh, Energie einsehen. Da gibt es ja ähm, einen Fördermittelkatalog, wo man äh, mit Stichworten eingeben kann und dann Förderprogramme vorgeschlagen bekommt. Äh, also ein Stück weit Unkenntnis, natürlich, aufgrund der, der Masse der Fördermittel, die, die da sind. Es ist aber auch ein Stück weit die Scheu davor, sich mit diesen ganzen Antragsunterlagen zu beschäftigen. Und wir, wenn wir davon reden, dass wir einem Unternehmen auch für die Projekte Fördermittel beschaffen wollen, dann reden wir immer von einem Zeitraum von mindestens drei bis vier, eher sechs Monaten, die wir vorlauf brauchen. Und Fördermittel kann man halt nur nutzen für Projekte, wenn man sie vor Beginn des Projektes beantragt. Wenn ich ein Projekt begonnen habe, dann ist das Thema Fördermittel zumindest für dieses Projekt durch. Das, ist, das, sind, das sind zwei sehr wichtige Argumente oder zwei sehr wichtige Punkte, warum Unternehmer eben nicht so häufig auf Fördermittel schauen oder sich mit diesem Thema ein bisschen schwerer tun. Und das dritte, der dritte Punkt ist tatsächlich, dass Unternehmer oft von ihrer eigenen Idee nicht so sehr überzeugt sind. Sie, sie sehen also nicht diesen, diesen innovativen Charakter Sie machen sich selber ein bisschen kleiner und sagen, ja, andere sind viel toller, die machen viel tollere Projekte und ist meine technische Lösung, die ich für meinen Kunden erarbeite, ist das wirklich eine Innovation? Da haben die oft Zweifel und äh, wenn die Zweifel da sind, dann ist auch schnell im Kopf, ich brauche das gar nicht beantragen, weil es wird sowieso abgelehnt. Also das sind so die drei Hauptkriterien, die wir immer wieder feststellen bei den Unternehmern warum Unternehmer für ihre Projekte keine Fördermittel beantragen.
0: Ähm, das, ähm, es ist übrigens auch, was, was ich immer so als, als Medienschaffner, der ich ja irgendwo bin, hier immer wieder auffällt: der Bund hat in der Mobilität eigentlich sehr selten Unsinn gefördert, mhm. sondern es war eigentlich eine relativ überzeugende Förderstrategie. Aber da kommt ja natürlich immer so diese politische Sache hin. Unternehmer wollen dann auch teilweise es eben alleine schaffen und nicht von staatlichen Geldern leben. Das hat aus welchen Gründen auch immer ein sehr schlechtes Image. Ähm, nur die Förderprogramme als solche, wenn man sie sich anschaut, sind durchaus sinnvoll. Wenn ich das kurz ausführen darf. Also weniger Experten finden grundsätzlich die Förderung schlecht mit einzigen Detailfragen schon. <lacht> Ähm, und man muss auch sagen, viele der Förderungen, die wir bei der, äh, bei der Zukunftsmobilität gehabt haben, haben ein sehr hartes Kriterium erfüllt. Sie sind von anderen europäischen Nationen auch übernommen worden. Nur, ähm, wahrscheinlich übernehmen die anderen das ohne unseren Föderalismus, denn es ist ja schlichtweg ein Wahnsinn. 5.000 Förderrichtlinien und man sitzt alleine ähm, in einer... In einem wachsenden Startup, in einem innovativen Ingenieursdienstleister, wo ständig irgendwie irgendetwas zu tun ist, wo die Abläufe noch nicht stehen, vor dieser Förderdatenbank? Und warum kommt man dann nicht zum Ergebnis? Also, wenn man irgendwie ein halbwegs passendes Förderprogramm gefunden hat.
1: Mhm. Verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, warum kommt man nicht zum Ergebnis? Das ist die Scheu, sich dann mit diesen Anträgen zu beschäftigen. Äh, die sind teilweise wirklich auch sehr, sehr ähm, erschlagen. Ähm, und auch die, die Förderrichtlinien, die man ja auch überall dann auf diesen Plattformen nachlesen kann, sind teilweise wirklich schwierig zu verstehen. Da haben wir als Experten manchmal sogar ähm, Probleme, bestimmte Dinge klarzusehen und müssen das erstmal bei uns in der Expertenrunde diskutieren und auch dann vielleicht das eine oder andere Mal bei einem Bundes- oder Landesministerium nachfragen. Das, das müssen wir halt einfach tun. Und ein Unternehmer, der schaut, dass er seinen Umsatz reinbekommt für den Monat und dass er vielleicht mittelfristig ein bisschen plant, viele, viele Unternehmer sind dort, haben dort einfach eine Hemmschwelle. Ähm und, wenn, und auch das Rausfinden des richtigen Förderprogrammes für ein bestimmtes Thema, kann schon mal eine Herausforderung sein, bei der Masse der, der Förderprogramme, die es auf bundeseuropäischer äh, und Landesebene gibt. Das muss man einfach so sehen. Die, äh, deswegen deswegen gibt es deswegen Unternehmen wie uns, also die GRK Global Consultants, die sich da in dieser, ich möchte es mal sagen, tatsächlichen Fördermittelindustrie mit einer entsprechenden Dienstleistung positioniert hat.
0: Ähm. Das, ähm, das, das, was ich auch immer sehr schade finde, ist ähm, diese Bürokratie, die das Ganze bedeutet, wird ja von den Großen auch sehr viel besser bewältigt, weil ähm, große DAX-Konzerne haben eigene Abteilungen mit, Spezialis mit Spezialisten, die das wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen. Die unter den großen Big Four der Unternehmensberatung bieten das an. Ähm, das ist einfach ein Spezialistenbusiness, oder? Also man muss, welche Kompetenz können wir dann wirklich in dem Webinar anbieten, die sagen wir mittelständischen Ingenieurdienstleister oder eben einem Startup wirklich weiterhelfen?
1: Also Unternehmen, die mit uns ein, zwei Projekte gemacht haben, die sind danach durchaus in der Lage. Diese, die nachfolgenden Projekte und die nachfolgenden Fördermittelbeantragungen selber zu tun. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen echten Wissenstransfer. Das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, da haben wir auch keine Scheu vor, weil der Markt so groß ist. Es gibt so viele Unternehmen in Deutschland. Alleine in Deutschland sind 3,86 Millionen Unternehmen eingetragen äh, in, im Unternehmensregister. Also wir haben keine Angst, dass wir dort irgendwie arbeitslos werden. Und von diesen, von diesen Unternehmen, die eingetragen sind, sind aber nur – und das ist eine ganz wichtige Zahl 23 – 23 Prozent mittlerweile nur noch als Innovator unterwegs. Das heißt also, von diesen vielen Unternehmen, die in Deutschland existieren, gibt es nur 23 Prozent, die tatsächlich in dem Bereich Innovation ähm, etwas tun. Und das ist eine sehr erschreckende Zahl. Und wir müssen das einfach wieder ähm, besser nach oben korrigieren. Weil das hat auf die, also volkswirtschaftlich, auf Deutschland, auf die Volkswirtschaft eine extreme, extreme Auswirkungen. Ja, also Unternehmen müssen mehr innovativ ja. sein und wir geben den Unternehmen dazu auch die entsprechenden Mittel an die Hand und mit Mitteln meine ich nicht nur die finanziellen Mittel, sondern tatsächlich auch das Wissen, was dahinter steht.
0: Ja, ähm, da sprechen Sie das Richtige an. Ich bin ja Ökonom von der Ausbildung her. Ähm, diese die die Frage ist es würde wahrscheinlich schon extrem helfen wenn der Bund wirklich ein Beantragungsform hat aber man muss ja im Prinzip bei diesen 5000 Richtlinien allein schon auch mit unterschiedlichen Antragstellungen äh, also man muss kann von jedem Bundesland jede Kommune muss teilweise einen eigenen Antrag, Antragsverfahren haben. Das heißt, man hat mit unzähligen Stellen zu tun, die potenziell relevant sind. Wenn der Bund wenigstens anfangen würde, ein, eine Webseite zu haben und die Antragsstelle zu zentralisieren, wäre das schon eine Hilfe. Aber da sind wir wieder beim Thema Föderalismus, genau. dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und das, ist, das passt natürlich einfach nicht zu einer unternehmerischen Alltag, wo man... Ja, also,
1: ich kann das mal an einem Beispiel klar machen. Es gibt ähm, ein, ein Förderprogramm zur ähm, Verbesserung äh, von strukturschwachen Gebieten. Das ist GRW. Und äh, dieses Förderprogramm ist vom Bund und von der EU aufgelegt worden, wird also auch aus europäischen Mitteln bezahlt ähm, oder mitbezahlt. Aber jedes Bundesland hat dort andere Förderrichtlinien. Obwohl es das gleiche Programm ist, sind die Richtlinien von Bundesland zu zu Bundesland unterschiedlich und das ist schon mal immer eine Herausforderung und eine Schwierigkeit und das hat man halt in einigen ähm, oder in vielen Förderprogrammen, äh, dass Bundesländer dort in der Umsetzung die Richtlinien eben nach ihren strukturellen ähm, Bedingungen oder Maßgaben aus, ausrichten und das kann dann schon wieder ziemlich viel für Verwirrung sorgen.
0: Ähm. Genau das. Und da ist eben diese kleine Szene von, von Fördermittelberatern da, die das versucht, ein bisschen zu ähm, ähm, diesen, diesen Punkt zu lösen. Aber,
1: Aber ich, ich, muss noch, ich muss noch mal ein, ja, ja. ein Gretchen, Herr Fack. Und zwar geht es uns tatsächlich nicht nur um das Thema Fördermittel. Wir wollen wir wollen tatsächlich den Unternehmen auch dieses fachliche Wissen, wie baue ich ein Projekt auf dass es dann auch tatsächlich zu einem Produkt kommt, welches den Markt durchdringt. Wie, wie schreibe ich ein Realisierungskonzept dazu oder erarbeite ich mir das? Und wie erstelle ich eine Potenzialanalyse? Also viele, viele Projekte werden halt nicht bis zum Abschluss durchgeführt. Und wir haben dann halt eine Invention, also vielleicht ein paar Patente, und ein paar tolle Ideen, aber keine Innovation, nämlich die Durchdringung mit einem neuen Produkt in einem Markt oder Marktsegment. Mhm. Und wir möchten gerne den Unternehmen äh, neben den Fördermitteln, das ist nur ein kleiner Teil davon, an die Hand geben, wie sie diese Projekte planen, wie sie tatsächlich auch äh, die Potenziale des Unternehmens und der Idee richtig einschätzen und dann die Umsetzung machen bis zum Markteintritt. Auch da sehen wir unheimlich viel Bedarfe. Da hapert es in vielen, vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mögen Sie noch so innovative Gedanken haben, hapert es doch immer sehr, sehr doll.
0: Aber das ist ein schöner Punkt und das wird auch im Webinar sicherlich deutlich. Denn genau. wir, haben, wir haben, einerseits haben wir, wenn wir hier bei den Zukunftsmobilisten sehen, eine Menge Innovationsgeist. Es ähm, sieht sehr viele Leute an, die wahnsinnig innovative Ideen haben, die hochkompetent sind und so weiter. Aber ähm, der entscheidende Punkt, und es ist beim Innovationsmanagement ja immer so zwei Sachen, ne? es, ist, ähm, äh, es muss so ein Gleichgewicht gefunden werden. Ähm, hier ist sehr viel Innovation in, in der Szene die dann irgendwie in eine feste Struktur kommt, wo ähm, das eine marktfähige, gängige Innovation wird mit ein bisschen Fördermitteln. Aber warum auch nicht? Der Staat fördert es nicht grundlos. Ähm, der, die Gesellschaft will einen Wandel und ähm, das ist alles auch richtig. Nur, ähm, wir haben ja immer so, so, so bei dem Thema Innovationsmanagement einerseits, wenn ich es jetzt so, so klischeehaft überzeichne, den Mittelständler, der einfach sehr in Strukturen erstarrt ist, wo kaum noch wirklich Innovationsgeist vorherrscht. Wir haben hier bei den Zukunftsmobilisten äh, eine innovative Szene, die momentan noch keine richtigen festen unternehmerischen Prozesse hat. Mhm. Um, um gängige Innovation zu Punkt äh, zu bringen. Und da will das Webinar eben in, in, in praktisch den Mittelweg aufzeigen, wie man Innovation einerseits marktfähig macht, aber auch, wie man sich einfach mal als Unternehmer hinterfragt, wo sind denn bei mir noch Innovationspotenziale, die ich heben muss.
1: Oder wo sind denn bei mir noch Schwierigkeiten oder, oder Hemmnisse, äh, die, die mich hindern, tatsächlich äh, meine Ideen in die Praxis umzusetzen? Das ist äh, auch ein Punkt, den wir in diesem Webinar mal betrachten wollen. Und da wollen wir auch Mittel und Lösungen an die Hand geben, wie ein Unternehmer oder welche Fragen sich ein Unternehmer stellen sollte ähm, zu seinem Unternehmen, zu seiner Führungskultur, zu, seine, zu seiner Unternehmenskultur, zu seinen Mitarbeitern, das kann schon mal sehr, sehr häufig eine Handbremse lösen.
0: Ähm, was wäre... Vielleicht,
1: vielleicht, noch, vielleicht noch ein Punkt, entschuldigen Sie. Ja. Sie haben es angesprochen, dass der Staat ja nicht umsonst diese Mittel bereitstellt. Da muss man auch noch mal ganz klar sagen, kein Unternehmer muss sich da irgendwie für schämen oder muss sich da Gedanken machen, wenn er Fördermittel beantragt. Das sind alles Steuergelder, die die Unternehmer schon bezahlt haben an den Staat. Davon fließt ein Teil wieder zurück in Form von Förderprogrammen. Also, es sind meine eigenen Steuern, die ich bezahlt habe. Und deswegen muss ich auch keine schlechten Gewissen haben, wenn ich mir von meinen bezahlten Steuern wieder einen Teil zurückhole, indem ich eben für meine Projekte Fördermittel nutze. Das ist mir noch nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Ähm ja, das ist, das, das hatte ich immer auch gesagt, es ist halt immer so eine wahnsinnig, äh, der Staat hat halt in, in der Gesamtausleistung fast 45 Prozent Staatsquote, warum sollte man sich die als Unternehmer nicht herholen? Man kann jetzt vielleicht in zehn Jahren dann auch so wahnsinnig kluge Studien schreiben, dass dieses und jenes Förderprogramm nicht so intelligent ist, aber wir als, als Deutsche oder als Nation gehen jetzt den Weg der Zukunftsmobilität ähm, das machen andere Nationen auch. In zehn Jahren wird man das dann alles schön vergleichen können. Aber ja. momentan sind die Förderprogramme nicht wirklich unsinnig. Und ähm, der Staat gibt hier jetzt auch nicht unsinniges Geld aus. Denn äh, ja, äh, wir reden über das Auto und das sind 26 Prozent vom Export Das sind 5 Millionen Arbeitsplätze bei 39 Millionen in der Erwerbsbevölkerung. Ähm, und die Autohersteller bauen jetzt im Dezember 2019 auch schon Stellen ab. Oder schichten sie zu anderen Umtrieben um. Das sind einfach auch zentrale Punkte. Ich verstehe das auch nicht, aber es ist diese, diese Mentalitätshürde, ich will nicht vom Staat abhängig haben, die ist auch ein relativ großes Problem in in der Fördermittelbeantragung. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum dann nicht einfach mal versucht wird, das äh, sich zurückzuholen, was man holt. Und man zahlt sowieso später Steuern. Also das ist ja im Prinzip aus einer Tasche in die andere.
1: Das ist ein Kreislauf, ja. Und, ähm da muss man so ein paar Mechanismen kennen. Und wenn man die kennt, dann ähm, muss man eben fleißig sein und ein paar Anträge schreiben. Und dann hat man auch den Benefit im eigenen Projekt. Aber ja, das, sind so die, das sind so die Themen, die mich bewegen. Und äh, warum bewegen die mich? Ich mache das eben nicht erst seit gestern, sondern ich selber habe in meiner Laufbahn, ich war auch mal ein angestellter ähm, Ingenieur, ich war dann auch mal ein leitender Angestellter. Ich habe immer mit Projekten zu tun gehabt, die, die äh, technologisch sehr aufregend waren. Also wir haben zum Beispiel beim Steinbasszentrum für Aerodynamik, Flugzeug und Leichtbau mal ein Fahrzeug zum Fliegen gebracht mit einem großen deutschen Automobilkonzern. Das sind so Projekte, die, die, die mich geprägt haben. Und ein Teil, ein Teil davon war halt auch immer, schau mal bitte, was gibt es dort für Förderprogramme. Und dieses Wissen, das haben wir natürlich auch in unsere eigenen Unternehmen mit reingenommen. Also wir machen auch bei der PCI momentan ein... Förder- und Entwicklungsprojekt für ein Produkt für die Windenergie, also auch eine Technologiebranche, die sehr wichtig ist in Deutschland, erneuerbare Energien und ähm, dieses Wissen, das möchte ich gerne wirklich den Unternehmern zur Verfügung stellen und selbst dafür gibt es vom Staat, also für diesen Wissenstransfer gibt es vom Staat mehrere Programme, äh, die, die äh, wo der Unternehmer sich Zuschüsse holen kann und wenn ich von Zuschüssen rede, dann rede ich immer von geschenktem Geld. Ja, also da wird sogar das, das Aufbauen vom, von Wissen wird sogar, sogar dort vom Staat mit Zuschüssen mitbezahlt.
0: Mögen Sie noch mal kurz erklären, was die PCI ist und ja. wann Sie so kurz angefangen haben und wo auch ein bisschen die Innovation bei PCI ist? Ich weiß es natürlich, aber unsere Podcast-Hörer finden es wahrscheinlich auch interessant.
1: Ja, also die PCI... Premium Carbotech Industries. Wir beschäftigen uns mit, dem, mit der Entwicklung und ähm, mit der Produktion von äh, wärmetechnischen Anlagen für die Faserverbundindustrie. Äh, wenn man sich die Produktion von Faserverbundbauteilen anschaut, dann kommt es dort während der Produktion immer mal wieder zu sogenannten Nacharbeiten. Es sind halt Fehler im Bauteil oder es ist was beschädigt worden, dann muss das nachgearbeitet werden. Und ähm, in dieses, in dieses Faserverbundmaterial muss dann immer wieder Wärme eingebracht werden. Ähm, normalerweise werden diese Bauteile in sogenannten Autoklaven gebacken. Und ähm, wir haben eine Lösung erarbeitet, ähm, wo diese Bauteile nicht wieder in den Autoklaven müssen, sondern wo sie dann lokal beheizt werden. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns aktuell mit einem Thema, wie man ähm, Flügel von Windenergieanlagen ähm, reparieren kann, ohne sie unbedingt vom äh, Rotor abnehmen zu müssen und ins Werk zu bringen. Da sind wir gerade dabei, eine technische Lösung zu erarbeiten auf Basis von Induktionsfeldheizmatten. ist ein spannendes Thema. Ja. Ähm, könnte durchaus mal eine disruptive Technologie werden und andere ähm, Lösungen ablösen. Aber das wird bei uns noch so anderthalb Jahre dauern, bis wir damit offenbar
0: sind. Das, das ist übrigens auch, finde ich, ein schönes Praxisbeispiel für, für eine Innovation, weil es im Prinzip wirklich nur Techniker den Sinn verstehen und so etwas schlecht in den, Medi in den Medien kommuniziert werden kann. Aber ich bin mir sicher, dass gerade solche technischen Lösungen, die auch eine, eine, erstmal auch eine graduelle Weiterentwicklung des technisch Bestehenden sind, dutzendweise in der Zukunftsmobilität und bei anderen Unternehmern einfach rumliegen und gefördert werden könnten. Es wird aber leider, und da muss ich mich als Medienschaffender auch irgendwie äh, den, den Hut aufsetzen, ein Startup, das irgendwie Tampox sechsfach teurer bezahlt und eine Marketingkampagne äh, durchkommt, geht durch die Medien. Aber diese technischen Ideen, es ist einfach wahrscheinlich A, die Ingenieursdenke, die da ähm, das Problem ist. Also sie würden dieses Thema nicht so groß kommunizieren und wie es eigentlich ist und welche Bedeutung es auch gesamtwirtschaftlich hat. Ähm, und auf der anderen Seite viele stecken da halt, auch gerade Techniker stecken da so ein bisschen in ihrem Projek äh, Projektdenken drin also das ist die Lösung, die dann kommt, die das aber dann nicht wirklich a, in eine unternehmerische Struktur übertragen können und b, das da nicht, ja, Fördermittelberater äh, wirklich erklären können, wobei ich es auch verstehen kann, diese Förderrichtlinien, wenn man sie sich anguckt, sind grausames Bürokraten, Deutsch, da sind wir wirklich nicht, das können wir wirklich sehr gut. Und dann ist es halt eben auch immer noch der Kommunikationsaspekt, der uns da ein bisschen fehlt. Aber diese Lösung, diese kleinen, da wird es Tausende von in dem Feld geben und ich hoffe, dass ein Podcast-Hörer Podcast sich jetzt auch angesprochen fühlt und da unser Webinar nutzen kann, um das wirklich in eine marktfähige Innovation zu überführen. Aber welche aber wie, wie, welche Fragen wollen wir denn von Unternehmern wollen wir denn stellen, wie sie, wo sie jetzt stehen, wie sie zu marktfähigen Innovationen kommen? Wie können wir das konkret ausgestalten, diese Frage?
1: Ja, also wir schauen uns natürlich erstmal das Unternehmen selber an. Ist das und also die Idee des Unternehmens, was, was will das Unternehmen umsetzen? Und ist das Unternehmen überhaupt dazu in der Lage? Und zwar auf der organisatorischen Ebene. Also habe ich überhaupt ähm, die entsprechenden Strukt passenden Strukturen? Ähm, habe ich ähm, die richtigen Mitarbeiter, äh, die ich dafür benötige? Ähm, kann ich Technologiegeber mit einbinden? Oder kann ich Kooperationspartner mit einbinden? Das sind so Fragen, die wir uns auf der organisatorischen Ebene anschauen. Wir schauen uns natürlich auch, den Markt an. Äh, viele Unternehmer oder, wenn Sie es auch gerade ansprechen, viele Ingenieure sind tatsächlich sehr detailverliebt, die entwickeln und entwickeln äh, und entwickeln das im Prinzip für sich. Ich stelle immer die Frage, habt ihr denn zu diesem Produkt oder zu diesem Projekt, was ihr gerade macht, auch mal mit euren Kunden gesprochen? Das ist eine ganz wesentliche Frage, die man betrachten muss. Die Einbindung des Kunden, die frühzeitige Einbindung des Kunden, in die Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung oder eines neuen Verfahrens ist ganz wichtig. Es bringt ja niemanden was, etwas zu entwickeln, was genau fünf Grad am Markt vorbei entwickelt wurde. Das kauft ja nachher keiner. Und ähm, jeder Unternehmer sollte sehr viel mit seinen Kunden sprechen, äh, weil aus meiner persönlichen Sicht, und ich bin eben auch Unternehmer, ähm, äh, haben wir eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, die Probleme unserer Kunden zu erfassen und zu ergründen und unseren Kunden dafür Lösungen anzubieten. Und das geht eben nur, wenn ich mit meinen Kunden rede. Das einfach. Also das sind so Themen, die wir äh. ziemlich genau beleuchten. Und das sind aber auch tatsächlich nur die Initialfragen, die wir stellen. Und äh, da kommen sehr, sehr viele Aha-Effekte bei unseren Kunden. Das haben wir also in der Vergangenheit sehr doll gemerkt.
0: Also... Hier muss man sich ein bisschen die Frage stellen, das war auch eins der großen Zielsetzungen hier bei den Zukunftsmobilisten. Wie, wie gesagt, es geht um die drei Technologiefelder, autonomes Fahren, Elektromobilität und Mobility as a Service. Aber hier entstehen ja praktisch eine neue eine neue Mobilitätsindustrie oder die Mobilitätsindustrie wird sich wandeln. Und da spielen neue Kooperationen, auch mit Partnern, die man noch gar nicht kennt, eine große Rolle. Wenn, wenn Sie mal kurz ausführen können, wie sind Ihre Erfahrungen, wie findet man, wenn, wenn Sie, sagen wir mal, ein Innovationsprojekt in der Medizintechnik vor sich haben, mhm. ähm, wie finden Sie da Kooperationspartner, die genau in diesem Projekt auch noch einen wichtigen Beitrag leisten können und die auch noch, äh, die dafür sorgen können, dass man zu einer marktfähigen Innovation kommt?
1: Also da schauen wir immer, was hat das... Also wir bewerten ja erstmal auch die, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens selbst. Also wo sind die Stärken und die Schwächen des Unternehmens, wobei wir uns natürlich dort maßgeblich auf die Stärken konzentrieren wollen. Und für die Schwächen, also da, wo fehlt uns denn noch was? Da kann man dann sehr gezielt nach Kooperationspartnern schauen. Das ist der eine Weg. Und kein Unternehmen hat alles in Haus, also nicht im deutschen Mittelstand, ich gebe es mal an dem Beispiel PCI wieder zurück. Ähm, wir entwickeln Steuergeräte für diese wärmetechnischen Anlagen, sind aber nicht der Softwareentwicklungsspezialist. Das heißt also, wir schauen dort nach äh, Unternehmen, die uns im Bereich Softwareentwicklung äh, für unsere äh, Lastenhefte äh, entsprechende Unterstützung geben können. Und die binden wir nachher mit eigenen Förderprogrammen, in unser Projekt mit ein und haben dann einen Kooperationspartner, äh, der natürlich dort auch entsprechend mit partizipiert. Dieses Netzwerken wird ja auch immer wichtiger. Und wir sehen es ja bei den Start-ups, ähm, die machen es uns ja vor. Und ähm, viele, viele Unternehmen, die so in ihren klassischen Strukturen gefangen sind, müssen das erst wieder neu lernen, müssen sich auch ein Stück weit öffnen und den Mut haben, überhaupt mit anderen Unternehmen zu sprechen. Das ist... Äh, natürlich eine Frage auch der Unternehmenskultur und ähm, es wird aber bei der Geschwindigkeit, mit der sich unser Wissen immer weiterentwickelt den Unternehmern auch gar nichts anderes übrig bleiben. Kein Unternehmen schafft es aus meiner persönlichen Sicht heutzutage noch alles Wissen in einem Unternehmen zu konzentrieren, was ich benötige, um ein tatsächlich gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Das sind die wenigsten. Und ähm, da stoßen wir die Unternehmer eben auch mit an, zu schauen, was sind deine Stärken, wo benötigst du Unterstützung, wo können wir schon bestehende Technologien vielleicht mit einbinden und diese Technologiegeber als Kooperationspartner gewinnen. Wir verteilen also die ähm, Entwicklungslast und die, und die ähm, Innovationslast auf mehrere Schultern.
0: Also wenn Sie wenn Sie wirklich so ein Projekt vor sich haben, ähm Recherchieren Sie schon, welches äh, Unternehmen, also wenn wir über irgendeine Medizintechnik Anwendung haben, Sie sind eben promovierter Ingenieur, können Sie, recherchieren Sie eben schon die Frage, wer hat äh, Patente oder wer hat Know-how, das genau, genau diesem Innovations, genau das ist auch etwas, was äh, der diesem, Medizintechnikprojekt jetzt weiterhilft. Genau, das ist halt auch ein Punkt, was ich natürlich hier jetzt sehr oberflächlich halt in Podcast-Interviews mache, aber wir vernetzen ja hier eben die verschiedenen Industrieplayern, wir zeigen darüber, wo eine Entwicklung jetzt schneller geht, wo sie langsamer geht, äh, wo müssen... Fangen wir es konkret an: Die autonomen Shuttles gehen langsam, aber sicher aus ihren Modellvorhaben raus, immer mehr in, in, in die ersten Anwendungen in dem öffentlichen äh, Nahverkehr. Das könnten wir schon im nächsten Jahr sehen. Wir sehen das teilweise, wir sehen es das übrigens dann auch eine kleiner Randnotiz: Wir sehen es nicht in Deutschland, aber in, in Göteborg fahren schon äh, autonome Shuttles äh, im, im öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend. Und werden Peter Sorgenfrei war hier im Sommer zu Gast aus Dänemark. Ähm, das heißt, da geht es schon und da müssen ähm, die Frage eben geklärt werden Wo sind geeignete Kooperationspartner in diesem Technologiefeld, wo ist ein Softwareentwickler, der genau diese Software, die man jetzt braucht, schreiben kann, und wo sind Datenspezialisten, die irgendwie wirklich die Systeme immer schlauer machen?
1: Genau. Und ähm, dadurch, dass wir schon sehr, sehr viele Projekte mit in den unterschiedlichsten Technologiebereichen gemacht haben, kommen auch manchmal ganz verrückte Dinge äh, ähm, äh, als Kooperationen zutage. Ich möchte auch nochmal ein Beispiel geben. Und das könnten dann im Übrigen auch tatsächlich disruptive Produkte werden. Ähm, wir haben ein Unternehmen, die beschäftigen sich mit, ähm, mit der Beschichtung von Materialien mittels... Ähm, ähm, Partikel, Partikelbeschuss, also die, äh, die, äh, die, da werden Oberflächen, Oberflächen verändert, indem dort bestimmte Materialien mit äh, bis zu 10.000 Grad und, äh, und bis zu 5.000 km/h auf Oberflächen geschossen werden. Und das ist eigentlich in der, in der Metallurgie oder in, der, in, der, in, der, in diesen Branchen wird das angewandt die beschichten Zahnräder oder die beschichten Bremsscheiben und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben auf der anderen Seite ein Unternehmen, welches sich mit der Herstellung von Faserverbund, von Sandwichplatten beschäftigt. Ähm, und wir haben ein drittes Unternehmen, welches ähm, Bäder baut ähm, als ähm, Modul, die dann nachher nur noch in die entsprechenden Bauwerke eingehängt werden, für Krankenhäuser, für Hotels für Pflegeheime und so weiter. Jetzt fragt man sich, was haben diese drei unterschiedlichen Firmen miteinander zu tun? Die entwickeln eine Leichtbaufliese auf Basis eines einer Faserverbundstruktur, die mit dieser Technologie Oberflächen beschichtet wird und dadurch spezielle ähm, chemische und äh, mechanische Eigenschaften bekommt, äh, deutlich leichter ist als eine normale herkömmliche Fliese, deutlich strapazierfähiger ist und Unterstrich sogar weniger kostet, man mag es kaum glauben. Und die wird nachher hoffentlich, wenn das Projekt ähm, erfolgreich beendet ist, in der Bauindustrie angewendet. Also wir verknüpfen dort auch Industriezweige oder Unternehmen miteinander, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, auf den zweiten Blick aber sehr, sehr interessante Produkte gemeinsam entwickeln können.
0: Genau das ist das war auch eines der Ziele hier. Diese, diese technischen, wir, wir haben ja jetzt einfach ein Zusammenwachsen von neuen Industrien hier bei den Zukunftsmobilisten und da werden diese, diese Recherchen immer notwendiger, wirklich zu gucken, was geht im Materialbau, was geht noch in der, in der Datenanalyse so, damit wirklich ein marktfähiges ähm, Objekt, ein äh, marktfähiges Produkt kommt. Das ist in innovativen Branchen aber auch durchaus einfach immer üblich, dass man nur über Kooperation wirklich äh, noch zum, zu einem guten Ergebnis kommt.
1: Es sollte üblich sein, ist es leider noch nicht. Mhm. Zumindest nicht in Deutschland in dem Maße. Und, ähm, aber der Trend geht halt dorthin. Ja, also die, dadurch, dass, dadurch, dass die... Äh, äh, dass jedes Wissen immer spezifischer wird und, und das Wissen auch immer schneller wächst und Wissen auch ähm, sehr umfassend verfügbar ist, ähm, muss ich einfach auch darüber nachdenken, mir Partner zu suchen, die gut zu meinen Ideen passen und die mich unterstützen können, ähm, in einer langfristigen Partnerschaft dann auch solche Ideen umzusetzen. Und aus diesen, aus diesen Kooperationen kommen dann wieder ganz neue Impulse die vielleicht dann auch die nächsten, noch verrückteren und noch, noch, noch genialeren Produkte entstehen. Verrück das ist ein spannendes Thema. Ja,
0: ver verrückt ist ja nur ein Synonym für Innovation. Ich muss ja, ja ich, ich muss ja nicht, es ist ja auch, ich muss ja dann irgendwie mal den Standard bringen. Ich glaube, es war wenn man das noch in der Netzzeitalter sagen kann. Einstein, der gesagt hat, wird dann am Anfang wird eine Idee verlacht, dann wird sie akzeptiert und dann ist sie selbstverständlich. Und wir sind immer in der Frage, wo wir gerade in diesem Spektrum sind. Das ist immer die Frage. Aber an dem Punkt würde ich noch mal einmal eine Sache sagen. Wir haben zwar ein Webinar entwickelt, das für Zukunft, Fördermittel in der zukunftsmobilität unterwegs ist. Aber wir sprechen eigentlich jeden Unternehmer an. Wir können auch, genau. wir können auch ein Mittelständler, der jetzt einfach sich interessiert für diese Fragestellung. Ähm, also viele Softwarehäuser, viele Mittelständler sehen nun in den Medien, dass die, dass die Mobilität immer mehr sich verändert, wollen daran teilnehmen. Ähm, wir machen im Prinzip ein sehr niederschwelliges Angebot. Und das hatten wir auch schon im Podcast. Wenn, wenn, Sie ein wenn Sie ein Mittelständler sind, der eher sehr starr in seinen Strukturen ist, was ja auch durchaus vorteilhaft ist betriebswirtschaftlich, und, und aber auch wenn Sie einer der großen innovativen Player in der Zukunftsmobilität sind und die sind heute einfach sehr innovativ, haben viele in Ideen, sind aber auch sehr unstrukturiert, und es klemmt daran, wirklich Projekte wirklich sauber zum Markt zu bringen. Ähm, beide können von diesem Webinar äh, profitieren.
1: Durchaus, das kann ich einfach nur so bestätigen und unterschreiben. Ja, dieses Webinar richtet sich an, äh, an alle Unternehmerinnen und Unternehmer äh, gleich welcher Branche und gleich ja. welcher Ausbaustufe im Unternehmen ja. selbst. Ich denke, jeder kann da noch ein Stück weit was mitnehmen. Und ich lade natürlich auch gerne die Unternehmerinnen und Unternehmer ein, ihr Wissen auch zu teilen im Webinar. Also ich bin ja nicht derjenige, der für sich beansprucht, alles Wissen dieser Welt in, äh, bei mir zu haben. Ich freue mich natürlich, wenn im Webinar auch Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die, die ihre Erfahrungen teilen und die, die ihr Wissen da mit einbringen. Also es soll ein aktives Webinar sein, und nicht nur so ein Frontalunterricht.
0: Das, das ist auch meine Zielsetzung. Vor allen Dingen, das habe ich hier immer wieder bei den Zukunftsmobilisten, wir, wir sammeln jetzt einfach in diesen Technologiefeldern irgendwie die kleinen Wissensbausteine, die es jetzt schon gibt, zusammen und bauen daraus etwas Neues, Großes auf. Und ähm, ähm, dadurch entsteht eben Innovation. Es ist ja kein Webinar über, über die Geschichte der Eisenbahn, wo es jetzt alles in, in Büchern steht und wir die Technologie alle mehrfach kennen und erleiden jeden Tag. Ähm, das ist eben auch eins der Ziele. Was sind denn nochmal die formalen Voraussetzungen für Unternehmer? Ab einer gewissen Umsatzgröße macht es nur Sinn, uns wirklich das Webinar zu buchen.
1: Also prinzipiell nicht. Das ist, also kann jeder besuchen. Ähm, es gibt natürlich in, in Europa und in Deutschland äh, Kriterien äh, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, bis wann ein Unternehmen als KMU zählt und förderfähig ist. Ja. Ich muss dazu sagen, auch für die großen und ganz großen gibt es dann entsprechende Förderprogramme, aber das ist nicht unbedingt das Thema, was wir bearbeiten. Wir, bei den großen Unternehmen äh, gehen wir eher rein, um tatsächlich Innovationsmanagement und Kreativitätsseminare zu geben. Die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die sind ja charakterisiert durch entsprechende Zahlen. Also, die Europäische Kommission ähm, beziffert das äh, mit äh, 249 ähm, Vollzeitmitarbeitern, dann zählten Unternehmen äh, zu den KMUs und bis zu 50 Millionen Euro Umsatz oder 50 Millionen Euro Bilanzsumme. Ähm, der Deutsche Bundesminister der fasst das ein bisschen weiter. Da sind auch die 50 Millionen Umsatz- und Bilanzsumme auf dem Papier. Aber er sagt, ein Unternehmen ist noch förderfähig bis 499 Vollzeitmitarbeitern in dem Bereich Förderung für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, was die Hauptsache der Förderprojekte ausmacht. Okay. Also das sind so die, 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 die Zahlen, die dort eine Randgröße spielen. Und natürlich sollte das Unternehmen, welches eine Förderung beantragen möchte, wirtschaftlich gesund sein. Also wirtschaftlich nicht gesunde Unternehmen, da gibt es ein paar spezielle Förderprogramme, um das Unternehmen wieder äh, auf die richtige Richtung zu bringen. Aber wenn wir über Innovationsförderung sprechen, dann sollte das Unternehmen wirtschaftlich gesund sein.
0: Um das, ähm, das ist für mich eben auch ein Punkt, ähm, und ähm, wir, wir können. Ich werde am Anfang des Webinars einmal kurz einen Aufriss geben, wo die Technologiefelder stehen. Dann erstellen Sie noch, äh, machen Sie noch mal einen kleinen Vortrag darüber was Innovation ist und dann kommen wir jetzt sicherlich auch zum Thema Fördermittel. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist und ich finde das auch beim Webinar eine relativ schöne Möglichkeit, nicht nur, dass wir hier irgendwie ein Interview mit mehr Experten führen können, sondern dass wir einen praktischen digitalen Raum bieten können, mhm. wo sich verschiedene ähm, Akteure, die die, Themen, die Themenfelder einfach interessant finden und die wie gesagt eben diese formellen Kriterien erfüllen, einfach sich in der Diskussion finden können und äh, wo wir dann im Prinzip ähm, ja, diese an, diesen, an den Zukunftsfeldern weiterbauen können. Und dann gibt es noch ein klein bisschen Fördermittel und es gibt noch ein klein bisschen Innovation. Ähm, schauen wir mal, wie es wird. Ähm, das ist im Prinzip eigentlich das Ziel. Möchten Sie uns noch was mitgeben hier auf dem Weg zum Webinar?
1: Ich lade alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Gerne unser Wissen mit aufzugreifen und äh, in die eigenen Projekte mit zu integrieren. Ähm, das ist unser, unser Ansporn, das ist unser Ziel. Und ähm, da ist jeder herzlich willkommen, auch zu unseren Business Talks. Also wir, wir geben ja dieses Wissen nicht nur in, in diesem Webinar weiter, sondern wir machen regelmäßig Business Talks. Wir nennen das auch mit Absicht Business Talk und nicht Informationsveranstaltung, weil wir eben tatsächlich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in eine Diskussion gehen zu diesen Themen und das auch immer alles sehr an äh, praktischen Beispielen festmachen, damit dieses Thema einfach plastischer wird für die Unternehmerinnen und Unternehmer und besser greifbar. Das ist vielleicht ähm, von mir nochmal äh, der Abschlusssatz. Ich lade alle gerne ein, äh, dazuzukommen und äh, gemeinsam in dieses Thema einzusteigen, vielleicht dieses Thema mit dem eigenen Wissen zu bereichern und auf der anderen Seite wieder Wissen mitzunehmen, was vielleicht in der Form noch nicht vorhanden war.
0: Genau, und das ist im Prinzip in, der, in den Innovationsfeldern der Elektromobilität, des autonomen Fahrens und Mobility as a Service immer sehr wichtig, weiterzukommen, neubausteine zu entwickeln und dann eben auch die Industrien der Zukunft zu gestalten.
1: Ja, genau. vielen Dank. Mir bleibt da nichts
0: anderes zu sagen. So.
1: Bis zum ich danke Ihnen. Dann, bis, Und, ja, dann ich bin dann gespannt, wie unser Webinar angenommen wird. Ja,
0: bis zum 15. Januar um 16 Uhr auf Elodip. Okay. okay genau. So. Ja,